1: Sim, 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 simon. Stadt mit K,
0: die Woche in Köln. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Jeden Freitag gibt's die Nachrichten zur Woche in Köln aus dem Newsroom des Kölner Stadtanzeiger. Die deutsche Nationalmannschaft startet in die Vorbereitung für die Heim-EM. Samstag gegen Peru und am Dienstag dann im Müngersdorfer Stadion gegen Belgien. Wir nutzen die Pause der Liga für eine Analyse der Lage beim ersten FC Köln. Dazu später mehr. Mein Name ist Helmut Frankenberg und das sind weitere Themen dieser Episode von Stadt mit K. Die Woche in Köln. Drama am Flughafen. Psychisch kranker Mann fährt Fußgänger an. Tarifstreit im öffentlichen Dienst. Gewerkschaften legen die Stadt lahm. Abzocke oder Betrug. In Kassobüro will Strafzahlungen für nicht bezahlte Mautgebühren. Es ist die zweite Tat innerhalb von wenigen Tagen, die sprachlos macht. Am vergangenen Sonntag ging ein Mann mit einem Schlagstock und einem Messer auf Menschen in der Nachbarschaft los und am heutigen Freitag fuhr ein Mann Fußgänger in einem Parkhaus am Flughafen an.
2: Ein 57-Jähriger hatte sich in einen Mietwagen gesetzt, der für die Reinigung abgestellt war. Warum er dann mit dem Auto zu einer Amokfahrt startete, ist völlig unklar. Er rammte mehrere andere Fahrzeuge, und fuhr dann offenbar ganz gezielt auf Fußgänger los. Eine Person wurde zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt und schwer verletzt. Weitere Zufallsopfer wurden leicht verletzt. Hier, wie auch bei der Tat in Weidenpesch, scheint es sich um einen psychisch kranken Täter gehandelt zu haben. Am vergangenen Sonntag hatte ein 28-Jähriger zunächst mit einem Schlagstock eine Nachbarin geschlagen. Dann lief er in einen Park, wo er zehnmal auf einen Mann einstach. Außerdem verletzte er einen Hund und in einem Reitstall auf der Rennbahn mehrere Pferde. Bei seiner Festnahme fand die Polizei auch noch ein Küchenbeil. Der Täter war bis dahin nicht auffällig. Auch er wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.
0: Laura Ostender über die Attacken von offensichtlich psychisch kranken Tätern auf Zufallsopfer. Mehr zum Thema und zu neuen Erkenntnissen erfahrt ihr bei KSTA.de.
2: Dieser Podcast wird für Sie kostenlos vom Kölner Stadtanzeiger bereitgestellt. Wir freuen uns, wenn Sie unseren investigativen Lokaljournalismus unterstützen, indem Sie unser digitales Abo KSTA Plus ausprobieren. Die ersten vier Wochen kosten Sie nur 99 Cent. Alle Infos und Angebote finden Sie unter
1: ksta.de slash pluspodcast. Thema der Woche. Wir als Verdi rufen Ungefähr 120.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den Arbeitskampf und angesichts unseres hohen Organisationsgrades im Verkehrsgewerbe und der Stimmung, die dort herrscht, rechnen wir auch mit einer umfassenden Streikbeteiligung. Dieser Streiktag wird massive Wirkung haben. Das ist uns gegenwärtig. Und das ist auch notwendig.
0: Das sagt Verdi-Chef Frank Wernicke. Zum Start einer neuen Verhandlungsrunde über höhere Gehälter im öffentlichen Dienst nutzt die Gewerkschaft im Verkehrsbereich alle Druckmittel eines Warnstreiks. Am Montag wird das Land lahmgelegt. Die Auswirkungen für den Verkehr auch hier in Köln werden gravierend sein. Es werden nicht nur 24 Stunden lang Flughäfen, Hafengesellschaften für den Schiffsverkehr oder der Bahn- und Busverkehr bestreikt. Betroffen sind auch die Autobahngesellschaften des Bundes, was dazu führen kann, dass sogar der Umstieg aufs Auto wenig bringt. Denn es kann sein, dass der Streik sogar zu Tunnelsperrungen führt. Im Stau wird man so oder so stehen. Also Radfahren, zu Fuß gehen, Homeoffice oder Urlaub nehmen, das wären unsere Tipps für Montag. Drei Tage lang wird dann verhandelt. Die Gewerkschaften verlangen deutlich mehr Lohn. Unter anderem fordern sie für alle einen Mindestbetrag von 500 Euro im Monat.
1: Wir treten in diesen Tarifrunden an. Das gilt sowohl für die Verhandlungen zum Beispiel bei den Bodenverkehrsdiensten an den Flughäfen als auch für die Verhandlungen im öffentlichen Dienst. Die Menschen besonders zu sehen die ganz besonders hart von den stark steigenden Preisen betroffen sind. Das sind die Menschen, die in den mittleren und unteren Entgeltgruppen sind und die einen Inflationsausgleich brauchen. Das negieren bislang Bund und äh, Kommunen. Und nur wenn das überwunden wird, ist äh, ein Ergebnis in der dritten Runde auch zu erzielen was wir anstreben.
0: Die Forderungen sind nicht ohne und die Belastungen, die die Streiks verursachen, auch nicht. Da stellt sich natürlich die Frage, wie viel Verständnis es denn für das Vorgehen der Gewerkschaften gibt. Laura Ostender hat auf der Straße ein paar Stimmen gesammelt.
1: Also ich bin dafür, dass gestreikt wird, aber den Streik am Montag, den finde ich total überzogen. Für die Forderungen habe ich kein Verständnis, schon ein bisschen viel. Aber dass sie streiken, das finde ich ich okay.
0: Also ich kann nachvollziehen, dass die Streik oder der Streik stattfindet. Allerdings die Forderungen, die dahinter stehen, mit 10,5 Prozent zum Beispiel, finde ich persönlich übertrieben. Gleichwohl berücksichtige ich die Situation, die wir im Moment haben mit der Inflation. Aber ich glaube auch, dass das ja mehr oder weniger eine Übergangssituation ist für die nächsten ein, zwei Jahre. Und da jetzt eine Forderung von 10,5 Prozent hinterzustellen, finde ich übertrieben.
2: Auf alle Fälle habe ich da Verständnis für man ist zwar eingeschränkt
0: an dem Tag, gut, aber ich denke, sonst wird auch nichts durchgesetzt. Ich denke, dass das Streikrecht durchaus genutzt werden sollte, aber ich finde die Forderungen überzogen, weil das ist einfach 10 Prozent, 12 Prozent oder was auch immer, ist doch sehr massiv. Und wenn man das dann auf die Gesamtgehälter hochrechnet, wie viel das mehr kostet, ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist. Natürlich leiden wir alle unter der Inflation und äh, steigenden Preisen.
2: Also es mir nachgegen, ganz ehrlich gesagt, dann wäre ich eher dafür, dass die in mehr Geld kriegen. Wenn die streiken würden, das können wir ich eh verstehen. Weil die haben Corona so viel gemacht und haben so wenig dafür bekommen. Ich unterstütze das und meine drei Tage im Jahr, die mich das nervt, die kann ich vertragen.
0: Ich begrüße den Streik, wenn die Arbeitgeber das nicht begreifen, dass der Arbeitnehmer adäquat entlohnt werden muss, dann können wir nur streichen. Das ist in Deutschland eine Tradition, nicht was die in Frankreich machen, das akzeptiere ich nicht. Aber was wir hier in Deutschland machen, das ist in Ordnung. Ja, das verständlich habe ich auf jeden Fall, ich bin ja selber Arbeitnehmer und ich
2: weiß genau, wie das mit den Kosten und Geldern ist. Andererseits habe ich auch ein Problem mit, weil ich auch
0: pendeln muss aus Leverkusen dann natürlich auch mal gucken muss, wie komme ich da an dem Tag zur Arbeit. Also, ich bin da so zwiegespalten. Natürlich bin ich dafür, dass auch die Leute mehr Geld bekommen. Aber andererseits bin ich dann natürlich auch gehandicapt, zur Arbeit zu kommen. Die Protestaktionen am kommenden Montag beziehen sich übrigens ausschließlich auf den Verkehrsbereich. Kindertagesstätten, Krankenhäuser oder die Müllabfuhr sind diesmal nicht betroffen. Was sonst durch dich war? Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen zwei Mitarbeiter des Landesbetriebs Straßenbau NRW und einen Mitarbeiter einer Baufirma erhoben. Es geht um Totschlag bzw. fahrlässige Tötung. Nach über zwei Jahren Ermittlungen geht die Anklage davon aus, dass die drei Beschuldigten für den Tod einer Autofahrerin verantwortlich sind. Die Frau war im November 2020 von einer Lärmschutzwand an der A3 erschlagen worden. Das tonnenschwere Teil aus Stahlbeton hatte sich gelöst und war auf das Auto der 66-Jährigen gefallen. Die Ermittlungen gehen von Pfusch am Bau aus. Was war noch? Der Stadtrat traf sich im Ratsaal und es wurde heftig gestritten. In der Stadt fehlen weiterhin Schulplätze, Eltern protestieren, Kinder sind verzweifelt. Wir haben in den vergangenen zwei Ausgaben bei Stadt mit K darüber gesprochen. Das Drama hat nun auch viele Familien erreicht, die ihr Kind an einer Grundschule anmelden wollen. Die Opposition im Stadtrat übt deutliche Kritik an der um Oberbürgermeisterin Henriette Reker und am Ratsbündnis von Grünen, CDU und Volt. Diese verteidigen sich mit Fortschritten beim Schulbau in den vergangenen Jahren. Stimmen aus der Ratssitzung. Bärbel Hölzing von den Grünen und Helge Schlieben von der CDU.
1: Köln ist munter weiter gewachsen. Die nötigen Schulplätze hat die Stadt nicht mitwachsen lassen. Und wir haben als Politik nicht genug Druck gemacht. So viel Ehrlichkeit muss sein. Doch wir haben aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Die Wende im Schulbau ist 2016 eingeleitet worden. Und wir können gucken, wer hat davor die Verantwortung getragen und die Wende nicht eingeleitet. Ja, da werden wir ja gleich noch schlaue Beiträge zu hören. Die SPD sieht das anders. Die Prioritäten
0: seien falsch gesetzt. Ihr schulpolitischer Sprecher Oliver Seeg attackierte Grüne und
1: CDU. Nun erreicht das Desaster der Abgelehnten auch die Grundschulkinder. Das eigentlich selbstverständliche Prinzip, kurze Beine, kurze Wege, gilt hier nicht mehr. Sie sind im achten Jahr im Bündnis und ohne große mathematische Grundkenntnisse. Die Kinder, die heute keinen gewünschten Grundschulplatz erhalten werden, sind zwei Jahre, nachdem sie bereits schon in politischer Verantwortung trugen, erst geboren worden. Und ihre Selbstzufriedenheit, wie Sie es hier gerade wieder vom Bündnis äh, vorgetragen haben, bei der Thematik sind zynisch und entlarvend zugleich. Beschlossen
0: wurde im Stadtrat auch einiges. So sollen bei der Umgestaltung von Straßen zulasten des Autoverkehrs in Zukunft die Interessen von Handwerkern und Pflegediensten besser beachtet werden. Für sie soll es weiterhin ein ausreichendes Parkangebot am Straßenrand geben. Außerdem ist die neue Stadtbahntrasse nach Rondorf und Meschnig ein Schrittchen weiter gekommen. Sie soll über den Bonner Verteiler führen, wahrscheinlich über eine neue Brücke. Klar ist auch, bis da mal Bahnen fahren, werden noch viele, viele Jahre vergehen. Nun wird das Planfeststellungsverfahren eingeleitet. Die Stadt ist wohl auch noch nicht im Besitz aller Grundstücke, die sie für den Stadtbahnbau braucht. Musik Good News. Das Wetter wird besser, der Frühling ist da, da nehmen viele Menschen nicht nur streikbedingt öfter das Fahrrad. Das Bundesministerium für Klimaschutz und Wirtschaft fördert das Radfahren. Über ein Förderprogramm werden in der Stadt in diesem Jahr 25 Fahrradservicestellen aufgestellt. Damit können Radfahrende jederzeit kostenlos Reparaturen am Rad selbst vornehmen. Neben einer leistungsstarken Luftpumpe ist auch etwas Werkzeug vorhanden. Die Säulen stehen an KVB-Haltestellen in Bocklemünd, Kalk, Ehrenfeld, der Südstadt, in Zollstock oder in Holweide. Gibt es bereits solche fahrradservice säulen Die weiteren folgen in den nächsten Wochen. Aufreger der Woche. Wer in den vergangenen Jahren mit dem Auto in Italien war oder in den kommenden Osterferien hinfährt könnte demnächst unangenehme Post im Briefkasten haben. Ein Inkassobüro verschickt Briefe, in denen von nicht bezahlten Mautgebühren die Rede ist. Nicht nur im Netz ist die Aufregung groß. Ein Anwalt verlangt eine Nachzahlung und saftige Strafgebühren. Der mutmaßliche Verstoß kann Jahre zurückliegen, in jedem Fall so lange, dass man sich nicht daran erinnern kann und wahrscheinlich auch keine Quittung mehr besitzt, die das Gegenteil belegen könnte. Jetzt hat es den ehemaligen Kölner DGB-Chef, den ehemaligen Polizisten, und Ex-Oberbürgermeisterkandidaten Andreas Kosicki erwischt. Der Mann besitzt sogar eine sogenannte Telepass-Box. Mit dieser Box werden Fahrten auf italienischen Autobahnen automatisch registriert und die Mautgebühren abgebucht. Und trotzdem soll er nun noch mal zahlen. Im Studio ist mein Kollege Tim Stienauer, Polizeireporter beim Kölner Stadtanzeiger. Eine neue Betrugsmasche, Abzocke oder ein technischer Fehler? Was ist da los, Tim?
2: Also im Fall von Andreas Kosicki ist das noch völlig unklar. Es kann sich aber hier eigentlich nur mindestens um ein Irrtum handeln. Für einen Betrug gibt es keinen Beweis. Aber Kosiski hat mir den Auszug aus seinen Telepass-Abrechnungen gezeigt. Und daraus geht eindeutig hervor, dass die angeblich nicht bezahlte Mautgebühr vom 10. März vorigen Jahres längst automatisch von seinem Konto abgebucht worden ist. Es geht hier um 9,60 Euro für eine Strecke von der schweizerisch-italienischen Grenze bis an die ligurische Küste. Und plus Bearbeitungsgebühren und Anwaltskosten soll Kosiski jetzt insgesamt knapp 60 Euro zahlen. Wer so ein Telepass-Gerät nicht hat, und das dürften die meisten ähm, Urlauber sein, der kann an den Mautstationen natürlich auch mit Bargeld, mit EC oder Kreditkarte oder mit einer Guthabenkarte zahlen. Aber manchmal geht auch das nicht, zum Beispiel weil der Bezahlautomat defekt ist oder weil man versehentlich auf der Spur fährt, die eigentlich für die Telepasskunden reserviert ist. Dann steht man erstmal vor der geschlossenen Schranke und wenn man dann einen Hilfeknopf an der Anlage drückt, geht die Schranke in jedem Fall hoch und man kann weiterfahren.
0: Es kann also sein, dass sich die Schranke an einer Mautstation öffnet, obwohl man nicht bezahlt hat, also man drückt einfach nur einen Knopf und die Schranke geht trotzdem auf, wie erfährt man denn als Autofahrer oder Autofahrerin, was man dann machen muss? Wenn man diesen Knopf drückt,
2: dann geht nicht nur die Schranke hoch, sondern der Automat spuckt auch eine Quittung aus. Und die sollte man sich genau angucken, denn da steht im Zweifel drauf, mancato pagamento, das heißt so viel wie noch nicht bezahlt. Diese Quittung übersehen aber viele ganz einfach. Wenn die Schranke hochgeht, fährt man los und guckt nicht mehr auf den Automaten. Oder man nimmt die Quittung sogar mit, versteht aber das Italienische nicht und wundert sich dann natürlich, wenn Wochen oder Monate oder auch Jahre danach noch von einem Anwalt Post kommt und man nachzahlen soll. Dieses Nachzahlen, das kann man entweder noch am selben Tag tun an einer Servicestelle, die sich auf allen größeren Rastplätzen in Italien befindet oder auch bis zu 15 Tage später noch per Überweisung.
0: Also immer schön aufpassen. Verjährt sowas auch? Kann das irgendwann sein, dass man es nicht mehr bezahlen muss? Genau, das dauert aber eine Weile, weil sich das hier um äh, zivilrechtliche Ansprüche einer
2: Autobahngesellschaft äh, handelt und nicht etwa um hoheitliche Gebühren. Deswegen ist die Verjährungsfrist hier besonders großzügig und beträgt zehn Jahre.
0: Herzlichen Dank, Tim Stienauer. An dieser Stelle kann ich ein bisschen Werbung machen für die neue Folge von True Crime Köln. Denn auch da ist Tim Stienauer zu Gast, aber nicht nur er. Ihr werdet in der neuen Folge eine sehr beeindruckende Frau kennenlernen, Die Mutter einer jungen Radfahrerin berichtet vom Umgang mit dem Tod ihrer Tochter von Trauer, Wut und einem Gerichtsverfahren, das damals für viel Kritik gesorgt hatte. Die 19-jährige Miriam Scheidel war von einem Raser bei einem illegalen Autorennen totgefahren worden, weil sie ein paar Sekunden zu früh oder zu spät am falschen Ort war. Die neuen Folgen von True Crime Köln erscheinen immer alle zwei Wochen samstags. Überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auf unseren Internetseiten ade Die deutsche Nationalmannschaft versucht in diesen Tagen möglichst erfolgreich in die Vorbereitung für die Europameisterschaft in Deutschland im Jahr 2024 zu starten. Am Dienstag spielt sie in Köln gegen Belgien. Was die Stadt aber wahrscheinlich noch mehr bewegt als die Nationalmannschaft, ist der aktuelle Zustand des ersten FC Köln. Wir nutzen die Länderspielpause der Bundesliga mal, um die aktuelle Lage des FC zu analysieren. Im Studio ist der Chef der Sportredaktion des Kölner Stadtanzeiger, Christian Löhr. Christian, in den vergangenen fünf Spielen gab es nur einen Punkt. Am nächsten Wochenende kommt München-Gladbach. Wie schlimm steht es denn um den FC?
3: Es steht auf jeden Fall nicht allzu gut. Ähm, es gibt natürlich diese Offensivmisere. Daran hat jetzt auch nichts geändert, dass beim 1-6 in Dortmund Davy Selke dann nun mal das lang erwartete Stürmer- und auch Selke-Tor erzielt hat. Es läuft vorne und hinten nicht beim FC. Fürs Derby gibt es schon die gewisse Hoffnung, dass es bei Mönchengladbach potenziell noch schlechter läuft als beim FC, denn die haben auch Schwierigkeiten. Insofern könnte der FC da womöglich so eine kleine Wende hinlegen, denn der FC ist heimstark und Baumgart kann ja auch ganz gut Derbys gewinnen.
0: Gut, heimstark waren sie gegen Bochum nicht. Trainer Steffen Baumgart hat bei der Ursachenforschung da den Karneval genannt. Das klang Wochen nach Rosenmontag und nach dieser Heimniederlage gegen den Tabellenletzten. Wenig überzeugend, aber irgendwelche Gründe muss es ja geben, dass der FC völlig aus der Spur gekommen ist. Was meinst du? Man muss, glaube ich, so ein bisschen differenzieren, was
3: mit Karnevalfeiern gemeint ist, Ähm Klar, wenn ein Profisportler mal ein Bier trinkt, was die tatsächlich kaum tun. Aber wenn sie es mal machen, dann ist das ja auch schnell wieder raus aus dem Stoffwechsel. ist also nicht so, dass die sonntags am freien Tag ein Bier trinken und am Samstag drauf dann immer noch verkatert über den Rasen schleichen. Ich glaube auch, das war nicht gemeint. Es war wohl eher so, dass es ja ein paar Veranstaltungen gab. Ich habe mit Baumgart am Tag nach Rosenmontag gesprochen. Da war er wirklich beseelt von der Fahrt im Zug. Ähm, Darum das meint er, glaube ich, gar nicht wirklich negativ. Ich glaube, es geht eher um die Ablenkung. Da reden wir von Profisportlern. Es sind nicht alle Spieler gleich gut in der Bundesliga. Ähm, Der FC gewiss nicht. Aber es sind auch nicht so große Abstände. Wenn dann ein paar Prozent fehlen, gerade beim FC-Stil, der total darauf angewiesen ist, dass alle zu wirklich 110 Prozent ihre Aufgabe erfüllen. Wenn da mal ein Prozentchen fehlt, ähm, dann geht es schnell aus der Spur und ich glaube, dass das womöglich schon der Anfang war und dann wird aus Misserfolg immer mehr Misserfolg und plötzlich läuft es dann nicht mehr.
0: Der Trainer stellt sich ja weiterhin vor, die Mannschaft, das ist ihm hoch anzurechnen. Er sagt, es liege an ihm nun, Lösungen zu finden, an ihm und seinem Team. Aber wenn man sowas sagt, heißt das ja auch, dass man vorher Fehler gemacht hat. Oder hat er Fehler gemacht, der beliebte Trainer?
3: Ja, da sind wir dann immer groß dabei und wenn die Mannschaftsaufstellung kommt, wenn wir im Stadion sind, kommt immer eine Stunde vorher, kriegen wir den Zettel mit der Mannschaftsaufstellung und dann schlagen wir die Hände über den Kopf zusammen und sagen, was macht der Trainer denn da? Wenn er dann 3-0 gewinnt, dann sagt keiner mehr was. Jetzt war es schon so, dass wir ein paar Mal oder auch ich den Eindruck hatte, dass er experimentiert, Steffen Baumgart mag das Wort experimentiert nicht. Er sagt, ich experimentiere nicht, ich probiere höchstens mal was Neues aus. Und er hat so ein bisschen, hatte ich den Eindruck, seine Linie verlassen und angefangen zu improvisieren. Und das hat der Mannschaft nicht gut getan. Das sind aber, glaube ich, Details. Also ich hätte zum Beispiel an Martel und Skiri im Mittelfeld festgehalten. Er hat dann gerade gegen Dortmund, gegen eine extrem offensiv starke Mannschaft, hat auf einen defensiven Mittelfeldspieler umgestellt und das Ergebnis waren dann sechs Teils wunderschön herausgespielte äh, und aber auch ungestört herausgespielte Gegentore. Insofern, ähm, glaube ich, hat er da hier und da falsch gelegen, ähm, dass er sich aber vor die Mannschaft stellt. Das das ehrt ihn, finde ich, insgesamt, denn ähm, er hat da auch nicht den Wahnsinnskader beisammen. Gut, aber was soll er machen? Er kann schlecht sagen, die können ja nichts.
0: Der FC ist immer noch sechs Punkte von einem Abstiegsplatz entfernt, also es ist noch nicht super brenzlig, aber es sind auch noch neun Spiele zu absolvieren und da sind noch einige schwere Aufgaben dabei, nicht nur das letzte Spiel gegen Bayern München. Wagt doch mal eine Prognose, wie geht es jetzt weiter?
3: Ja, wir setzen jetzt mal einen Derby-Sieg voraus, Ähm, allein für die Seele, aber auch für die Tabelle und wenn wir dann auf die Konkurrenz gucken, möchte ich schon davon ausgehen, dass es reicht, ich sehe bei Hertha... Ehrlich gesagt im Moment gar nichts. Ich sehe auch Stuttgart in großen Schwierigkeiten. Bin mir relativ sicher, dass Schalke dann doch nicht die Substanz hat, um den ganzen Weg aus dem Keller zu gehen. Darum denke ich mal, sechs Punkte zu verlieren. Einerseits, weil der FC stark genug ist. Andererseits, weil die Konkurrenz auch nicht so krass punktet. Ich sehe nicht das ganz große Risiko. Ich sehe ganz ehrlich das Risiko eher in der nächsten Saison.
0: Herzlichen Dank, Christian Löhr, über die schwierige Lage des ersten FC Köln. Sechsmal wollte Helene Fischer in diesen Tagen die Lexus Arena füllen. Doch nun müssen die Shows verschoben werden. Ein harter wirtschaftlicher Schlag für die Arena, aber natürlich vor allem für die Fans. Die Sängerin hat sich bei Proben eine Rippe gebrochen. Die Bühnenshow mit dem Cirque du Soleil enthält teils anspruchsvolle akrobatische Elemente, wie die 38-Jährige auf der Pressekonferenz im Vorfeld der Tour in Köln erzählt hat.
2: Ich bin ähm, nach wie vor sehr gewillt, ähm, Spektakuläres in der Luft zu erlernen ähm, und äh, habe auch ähm, keine Ängste, weil die hatte ich vorher so auch nicht. Ich ich habe da ein großes ähm, Vertrauen a in mich selbst, aber auch vielleicht an das... ähm, Um das jetzt einfach mal sehr poetisch auszudrücken an das Universum, das uns da jeden Abend dann auch irgendwie begleitet.
0: Die Konzerte werden nachgeholt. Helene Fischer wird nun vom 25. August bis zum 2. September in Köln gastieren. Ein gutes hat die Verlegung. Die Kölner Haie müssen ihr sechstes Playoff-Spiel im Viertelfinale um die deutsche Eishockeymeisterschaft nicht in Krefeld spielen. Das Spiel gegen Adler Mannheim am 26. März kann nun doch in Köln ausgetragen werden. Das war's für heute. Macht das Beste aus den nächsten Tagen, auch wenn das Wetter noch nicht ganz so überzeugend ist. Und bleibt wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö. Start mit K.